0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast mit dem Titel Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, ich bin Digitalredakteur bei der Augsburger Allgemeine und mir gegenüber sitzt Dina Marx, eine Hallo, Kollegin Axel. Hallo Ina, <lacht> eine Kollegin aus der Lokalredaktion Augsburg, die ganz nah dran ist an diesem Stadtgeschehen, viel in der Stadt unterwegs ist, Menschen trifft, Geschichten erzählt. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema das viele Menschen auch in letzter Zeit bis heute sehr interessiert und bewegt hat. Und dieses Thema ist, dass viele Kultläden in Augsburg gerade schließen müssen oder schließen. Da ist zum Beispiel die Kichererbse am Judenberg oder die Kitschbar im Lechviertel, aber auch die schwarze Kiste, die vom Moritzplatz verschwindet oder schon verschwunden ist. Und wir wollen in diesem Podcast einerseits darüber reden, was denn diese Schließungen von kleinen individuellen Kultläden für die Stadt bedeuten und andererseits auch, was sie denn bei den Besitzern auslösen. Also wie die Besitzer dieser Deden damit umgehen, mit diesen Nachrichten schließen zu müssen. Und genau diese Frage, wie denn ein Besitzer damit umgeht, haben wir dem Machet Al-Nasser sprechen richtig aus Machet Al-Nasser gestellt, dem nämlich der Raum für seinen Falafelladen am Judenberg gekündigt wurde. Und wir hören uns jetzt mal seinen O-Ton dazu an. Ja, Schock. Es war ein Schock. Nach 21 Jahren ja, einfach die Baustellen vorbei, die Straße ist sauber. Und dann. Ich hab die ganze Scheiße mitgemacht. Und jetzt wird die Straße und die Baustelle, die neue, da fertig. Dann muss ich raus. Wir wollen da wahrscheinlich Champagner bauen. Kerrywurst mit Goldblatt oder was weiß ich. Was? In der Altstadt. Ja, das sollen die machen. Ina, jetzt bist du dran nach meinem langen Monolog. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz mal die Hintergründe jetzt speziell beim Fall kichererbsee erläutern?
1: Ja, ich, ich wohne selber in der Altstadt und auf meinem Weg in die Redaktion komme ich immer den Judenberg entlang und unlängst vor ein paar Wochen hielten mich da ganz aufgeregt ein paar Leute auf, die sagten, Mensch, ähm, können Sie nicht was über die Kichererbse machen? Dem Matchet Al Nasser wurde gekündigt, so eine Sauerei nach 21 Jahren, das geht gar nicht, das ist so hier das Gesicht des Judenwerks und dann habe ich da mal recherchiert und es war tatsächlich so, dass dem Matchet eben gekündigt wurde von den Hauseigentümern zum Juni, glaube ich, und ähm, aus Kulant gewähren sie ihm noch bis August drin zu bleiben, aber für ihn ist es natürlich eine große Katastrophe. Der ähm, Majid ist jetzt 54 Jahre alt, hat sich da eine Existenz aufgebaut, hat seine Institution, hat eine ganz große Stammkundschaft und ähm, ja, wer weiß jetzt erstmal nicht, wohin mit sich und wie es für ihn weitergehen soll.
0: Jetzt sind natürlich die Gründe möglicherweise auch gar nicht unberechtigt. Die Vermieter sagen auch, sie hatten Ärger mit ihm. Natürlich ist es für ihn aber auch schwierig nach 21 Jahren. Hat sich das irgendwie geäußert, sein Unmut oder seine Trauer? in den Gesprächen. Du warst, glaube ein paar Mal bei ihm im Laden jetzt.
1: Ja, er ist sehr, sehr betroffen und entmutigt, aber er, er schimpft jetzt eigentlich nicht auf seine Vermieter. Ich finde sowieso, dass man generell nicht auf sie schimpfen sollte. Ich hatte mit ihnen auch telefoniert. Sie haben schon Gründe angeführt, die man schon auch nachvollziehen kann, dass sie sagen, sie haben jetzt keine Lust mehr, mit ihm zusammenzuarbeiten und möchten jemand Neues in dem Laden drinnen haben. Was genau werden soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Vermieter Mieter, Schelte sollte man jetzt nicht betreiben. Nichtsdestotrotz tut er mir natürlich wahnsinnig leid und auch den, den Menschen darum herum. Manche befürchten, dass er jetzt irgendwie in den freien Fall übergehen könnte, weil er kann sich selber eigentlich nicht vorstellen, wo er einen neuen Laden eröffnen könnte. Er hängt einfach so sehr an diesem Judenberg. Das war, er kam ja eigentlich nach Deutschland, um hier zu studieren. Er kommt aus Syrien. Seine Mutter hat ihn damals nach Deutschland geschickt, weil sie nicht wollte, dass der Sohn zum Militär geht. Er hatte allerdings Probleme, Deutsch zu lernen. Er kann es auch jetzt noch nicht so wirklich gut, aber ist ja völlig in Ordnung. Auf alle Fälle ging er eines Abends, eines Nachts mit einer Freundin an dem Judenberg vorbei, sah einen Imbiss, zu der Zeit wechselte wohl monatlich irgendein Imbiss in diesem kleinen Laden, sah dieses Geschäft und sagte zu seiner Freundin, da möchte ich einen Falafel-Imbiss reinmachen. <lacht> Und wenige Monate später bekam er dann auch tatsächlich den Zuschlag und er hat jetzt einfach wirklich 21 Jahre lang dieses Geschäft mit einer großartigen Leidenschaft betrieben. Und ja, jetzt hat man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Der ist einfach am Boden zerstört, mhm. würde aber nicht schlecht über die Vermieter sprechen.
0: Ja, was ihn ja auch ehrt irgendwie.
1: Absolut, finde ich auch.
0: Für mich ist es auch ganz interessant, ich wohne ja auch in der Innenstadt, mhm. laufte oft vorbei, er lebt dann immer, ähm, wie Musik rausschallt, ganz unterschiedliche Musik. Ja. Ähm, fernöstlich klingt es manchmal. Ja. Ähm.
1: <lacht> Manche schauen dann natürlich auch ein bisschen komisch, die dran vorbeigehen und den Laden nicht kennen, aber das ist einfach die kücher
0: Genau, man merkt, das ist so ein Original, das irgendwie zu Augsburg dazugehört. Ja. Übrigens er, der Alnessa, Alnasser, al Alnasser, al ähm, ist relativ optimistisch. Ich war ja auch bei ihm im Laden mhm. und er meinte dann im O-Ton. Da muss weitergehen halt. Die Name muss da bleiben in Augsburg. Kicher, sie geht nicht
2: weg, da weg.
1: Ach, das ist schön. Das überrascht mich jetzt. Dann scheint er wirklich ähm, neuen Mut geschafft zu haben. Das finde ich toll. Er ist auch viel zu jung, um mit dem Arbeiten aufzuhören. Ich habe auch wahrgenommen aus dem Umfeld, er hatte da einige Freunde, die auch drumherum Geschäfte haben, also Geschäftsinhaber, habe ich auch wahrgenommen, dass die schauen, dass sie was Neues für ihn finden. Es wird gerade geguckt, wo Läden leer stehen, wo er vielleicht reingehen könnte in der näheren Umgebung. Ich habe auch mit Eva Weber, mit der Bürgermeisterin, war ich mal in Kontakt gestanden, auch von der Wirtschaftsförderung wird geguckt, ob sich nicht irgendwo ein Laden für ihn findet, wo er mit seiner Kichererbse reinziehen könnte. Also da hat sich schon eine Dynamik entwickelt und es zeigt eigentlich auch, wie wie beliebt er ist, auch wenn er mit Sicherheit kein einfacher Mensch ist, aber er ist einfach, er ist einfach er und ähm, viele Menschen möchten ihn hier nicht weg aus der Altstadt.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht mit ja, der Kichererbse. Genau. Es gibt aber natürlich noch andere Läden, die ganz ähnlich sind, die auch irgendwie eine eigene Geschichte haben, die Besitzer haben, die für diesen Laden brennen und die jetzt dann mutmaßlich auch raus müssen. Und da gibt es zum Beispiel die Kitschbar im Lechviertel. Da warst du auch zu Besuch, richtig?
1: Da war ich auch zu Besuch. Ich muss gestehen, zum ersten Mal, ich wohne zwar quasi ums Eck und habe mir immer gedacht, was für ein schräger Laden, wenn man da in die Fenster reinschaut, da steht ein riesen... Gartenzwerg drinnen, ich glaube, der zeigt den Stinkefinger in dem anderen Fenster, sind auch irgendwelche Figuren, Winnie Winnetou, dann checkt Daniels Flaschen. Reinschauen kann man da nicht. Ich habe mir ja immer gedacht, jetzt um Nein, Nein ärgere ich mich. Mensch, Ina, hättest du doch mal reingeguckt, bist du ja sonst so neugierig. Ich
0: muss auch noch reingehen, Ich muss auch noch reingehen, ja unbedingt, genau. Ja. Und
1: dann ähm, ja war ich da drin und habe mich mit Jürgen Drum, so heißt der Kneipier, unterhalten. Jürgen Drum, auch von allen liebevoll Catchman genannt. War jetzt 24 Jahre mit seiner Kneipe hier im Lechviertel, erst bei St. Ursula und jetzt eben zwischen Kutler-Gässchen und Mittlerer Lech. Das ist dieses Haus gegenüber von der Lustküche, mit ganz viel Efeu bewachsen. Der hat auch die Kündigung erhalten, da hat ähm, das Haus den Eigentümer gewechselt. Angeblich soll da drin saniert werden, so genau weiß er das auch nicht, weil er mit den Eigentümern keinen Kontakt hat. Das Ganze geht nur über ein Anwaltbüro, aber er muss jetzt die nächsten Wochen raus.
0: Da fällt mir auf, es ist wirklich erstaunlich teilweise in der Innenstadt, wenn man durch die kleinen Gassen geht, was es da noch für Läden gibt. Also die wirklich total individuell sind, nonkonform mit anderen Geschäftskonzepten ja, ja. ähm, beispielsweise. Das ist wirklich aufregend. Ich war da auch noch nie, werde aber mal vor der Schließung, glaube noch vorbeischauen auf ein Bierchen oder so.
1: Es lohnt sich, allein der Kitschman, der Jürgen ist echt eine Schau, also an seinen Fingern prangen zig Totenkopfringe, er ist halt wirklich dieser Typ alter Rocker, sage ich jetzt mal, er ist ja auch schon 62, Entschuldigung, wenn ich da jetzt alt sage, aber ist so, hat Totenköpfe auf seiner Jacke und das spiegelt sich auch in der Kneipe wieder, das ist so eine richtige Rocker-Musikkneipe, sage ich jetzt mal, überall Totenköpfe, Jack Daniels, ähm, Sonderedition, Flaschen für viel Geld, der Kicker steht nebenan im Nebenraum, Da ist eine Dartscheibe neben der Theke. Also das ist einfach noch so eine richtige Kneipe, die eine Kneipe sein darf, die nicht irgendwie durchgestylt ist, sondern ja, cool.
0: Wenn ich da einhaken darf, ich kenne nämlich einen ganz ähnlichen Laden. Mhm. Das, das Kreuzweise in der Konrad-Adenauer-Straße. Da bin ich schon ein paar Mal gewesen okay. tatsächlich. ist auch sehr spannend, da reinzugehen auf jeden Fall. Mhm. Auch unten die Kickertische, verschiedene Bilder an den Wänden, Graffiti und Aufkleber überall. Alternative Musik ist auch ein Laden, der jetzt schließt. Nur das nebenbei Ach. noch.
1: Ah, okay. Schau, da haben wir schon wieder ein nächstes Thema. Wo ist das nochmal?
0: In der konrad adenauer, konrad -Adenauer das ist okay. so mhm. etwa 100 Meter, würde ich schätzen, vom mhm. Königsplatz entfernt. Ah, okay. Aber zurück zum Kitschmal noch mal kurz. Mhm. Du hast es ja gerade sehr schön beschrieben, wie es da aussieht und dass er da voll dabei ist, der wird. Wie geht's dem denn jetzt? Wie geht er damit um, mit dieser Nachricht jetzt raus zu müssen?
1: Also ich glaube, also von meiner Einschätzung her, ist seine Lage ein bisschen dramatischer er fährt jetzt nicht diese Unterstützung von drum herum von anderen Geschäftsinhabern, warum, weiß ich jetzt nicht. Er würde natürlich gerne im Lechviertel auch bleiben, weil er sich über die vielen, vielen Jahre wirklich ein großes Stammpublikum aufgebaut hat. Und er sagt, wenn er jetzt woanders hingehen würde, irgendwo in die Jakobavorstadt vorstadt nach Lechhausen oder sonst wo raus, würden ihn die Leute einfach nicht mehr finden, beziehungsweise würden auch den Weg nicht auf sich nehmen. Für ihn ist es wirklich ganz, ganz wichtig, unten in der Altstadt zu bleiben. Und ähm, ja, er ist 62, aber an Rente ist bei ihm auch noch nicht, oder ein Ruhestand ist noch nicht zu weil er einfach noch das Geld braucht und ich glaube, kann man schon sagen, dass der gerade wirklich in, ja, Existenzängste hat.
0: Hart nach so vielen Jahren.
1: Absolut und es sind alles Menschen, die ihre Geschäfte mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft betreiben. Ich glaube jetzt gerade in der Kneipenszene ist auch nicht mehr so leicht Geld verdient heutzutage, aber dieser Jürgen Trum, der stellt sich wirklich jeden Abend selber rein. Der hat keine Angestellten, der schmeißt seinen Laden selber und solche Geschäfte leben ja auch mit ihren Betreibern. Ja. Die geben Ihnen ein Gesicht.
0: Dann gibt es natürlich noch andere Läden in der Innenstadt. Das mhm. sind eher größere Läden. Läden, die vielleicht nicht nur eine Filiale haben, sondern mehrere, tausende teilweise. Mhm. Ähm, Starbucks kam vor nicht allzu ja. langer Zeit nach Augsburg. Dunkin' Donuts es mhm. in Augsburg. Es gibt natürlich wie in jeder Innenstadt gefühlt McDonald's, Burger King und viele, viele weitere andere Ketten. Ja
1: und ähm, Sarah, wie sie alle heißen. Genau,
0: die wir alle kennen, die wir irgendwie gefühlt auch aus jeder Innenstadt kennen, weil viele Innenstädte ja doch oft ähnlich aussehen. Was meinst du?
1: Absolut. Ich will jetzt auch gar nicht anfangen, über diese Ketten zu schimpfen. Ja, ich gehe ja da auch manchmal rein oder bin reingegangen und kaufe was. Also das wäre jetzt wirklich vermessen. Und ähm, ich glaube einfach, dass ein Mix gewahrt bleiben muss. Du kannst diese Ketten nicht verhindern, du sollst sie ja auch gar nicht verhindern. Sie ziehen ja auch viele Menschen an, gerade auch junge Leute, die ja wirklich auf so Ketten auch stehen. Das ist ja immer erstaunlich zu beobachten, wenn so ein Laden neu eröffnet, was dann da so los ist, welche Schlangen sich davor bilden oder auch was in den sozialen Netzwerken abgeht im Vorfeld. Diese Ketten haben ja schon auch ihre Berechtigung. Die sind ja auch die Magnete für die Kunden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Klar, lebt eine Stadt letztendlich von den individuellen Geschäften, sage ich mal, die sie von anderen Städten auch unterscheidet. Und ähm, ja, wenn man in die Anna-Straße schaut zum Beispiel, da findest du kaum noch inhabergeführte Geschäfte. Also für mich ist die Anna-Straße auch irgendwie eine tote Straße. Aber dafür lohnt es sich dann umso mehr in die Seitengässchen reinzuschauen oder auch in die Passagen, die du bei uns in der Stadt hast. Da findest du wirklich noch tatsächlich die inhabergeführten ähm, Geschäfte.
0: Eigentlich hat ja somit jeder auch das Wasser, also jeder Kunde, das was er haben möchte, findet er doch in Augsburg. Was meinst du? Ich habe schon das Gefühl, dass es meiste gibt. Ja,
1: ja. würde ich jetzt auch sagen. Auf der Suche nach individuelleren Geschäften muss man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit aufwenden und auch mal ein bisschen mehr herumlaufen. Ja, also nur die Annerstraße abzuklappern, klar, da stößt man nur auf die Ketten, sage ich jetzt mal, aber es gibt zum Beispiel, habe ich selber drüber gestaunt, in der Welser Passage. Das ist die Passage zwischen der kurzen Mackstraße und der Philippine Welser Straße. Da gibt es zum Beispiel ein Musikgeschäft, das nennt sich Tocata. Ich bin da zigmal dran vorbeigelaufen, aber mir ist es nie aufgefallen. Und es betreibt eine Mutter mit ihrer Tochter und die haben sich spezialisiert auf ähm, klassische Musik. Und da kommen die Domsing-Knaben zum Beispiel, Musiklehrer, Musikschulen und Kaufen da ein. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Man muss nur mal ein bisschen mehr die Augen aufmachen. Da packe ich mich an meiner eigenen Nase, die recht groß ist. Da muss man nur ja. die eigenen Augen aufmachen und mal ein bisschen bewusster durch die ganzen Gässchen und Passagen gehen.
0: Bei einem so einem Laden war ich auch letztens. Mhm. Das war das Café Mack in der Karlstraße. Die rüsten dort sogar ihren Kaffee selbst ja. ein ganz kleiner Laden ja der sich auch durchsetzen will gegen große Ketten und auch durchsetzen muss vor mm -hmm, allem. Das hat mir der Besitzer des Cafés erzählt, der heißt Alan Mutakwa. Mm -hmm. Schon wieder so ein komplizierter Name. Sehr kompliziert, <lacht> ja. Auf jeden Fall hören wir jetzt mal rein, was er gesagt mm
2: -hmm. hat. Wir gehören quasi zu sehr kleine Kette und ja, wir müssen viel kämpfen, um Kunden zu gewinnen, dass wir auch ja, sichtbar sind gegenüber die große, weil die Kunden kennen nur die große Kunden, aber die kleine Firmen sind eher schwierig zu erkennen.
0: Also der Herr sagt eigentlich ganz ähnliche Sätze wie du auch, dass kleine Läden oft sehr unsichtbar sind. Ich habe ihn mal noch gefragt, aus seiner persönlichen Sicht, das ist eine sehr persönliche Frage, ob er denn auch zu Starbucks oder Dunkin' Donuts gehen würde und da, wenn er jetzt große Lust auf Kaffee hätte, einen Kaffee trinken würde. Die Antwort ist relativ erwartbar.
2: <lacht> nee, gar nichts. Also ich bin eher so ein Kaffeebauer und ich kenne, wie schwierig das ist, die ganze Thematik äh, Produktion als Bauer zu sein. Und daher, ja, Kaffee bei Starbucks oder Dunkin Donuts zu trinken, ist für mich No-Go. Diese Meinung ist natürlich ähm, eine Meinung, die
0: man vertreten kann, für die wir jetzt hier nicht stehen wollen, aber die ist seine Meinung, die kann man gut vertreten. Kannst du es auch nachvollziehen, solche Aussagen?
1: Ja, jetzt in diesem persönlichen Fall auf, äh, umso mehr, weil er ja selber, ähm, ich hatte mich auch schon mal mit ihm unterhalten, er selber ja auf einer Kaffeeplantage groß geworden ist und weiß, was es heißt, dieses Business zu betreiben und was da für Mühen und welche Arbeit dahinter steckt. Klar kann ich das nachvollziehen, aber ich möchte jetzt auch niemanden verteufeln, der zu Starbucks geht. Also das, das, das steht mir ja überhaupt nicht zu. Also da müsste ich ja selber mein Leben ganz heilig führen und wirklich nur bei kleinen Geschäften einkaufen und nichts im Internet bestellen. Und ähm, nee, das steht mir jetzt nicht zu, darüber zu urteilen.
0: Jetzt würde ich aber was überraschen. Und mm -hmm. zwar hat der Herr Mutakba. Mir auch gesagt, dass die Augsburger Kunden ein ganz spezielles Klientel sind.
2: Also ich, nee. Doch,
0: die, die unterscheiden sich angeblich von den Kunden beispielsweise in Berlin oder anderen Städten.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: ich auch. Wobei, ich weiß es ja schon.
1: Aber jetzt kommt nicht die, die Rüdiger Bergmann-Geschichte, dass die Augsburger so schwierig sind.
2: Nein, was ganz anderes. Okay. Und zwar sagt er glaube ich, der Kunde, vor allem hier in Augsburg, die sind sehr sensibel und die achten sehr drauf auf Nachhaltigkeit. Und äh, ich erlebe immer wieder, die Kunden kommen rein und fragen, woher kommt der Kaffee. Ist der Kaffee direkt, ist der Kaffee fair? Ist der Kaffee bio? Und alle diese Fragen muss ich dann beantworten. Und ja, meistens der Kunde stellt diese Fragen, bevor er überhaupt was kauft. Ich würde sagen, der Kunde hier in Augsburg ist ein bisschen vorsichtiger. Der muss erstmal seine eigene Recherche machen, bevor er letztendlich äh, die zur Entscheidung kommen. Also vergleichen zu, sag mal so Berlin, ähm, ja hier in Augsburg die Kunden sind eher vorsichtiger.
1: Okay.
0: Spannender Einblick, oder?
1: Mhm, sehr spannender Einblick. Ja. Mai was der Augsburger nicht kennt. <lacht> weiß nicht, <lacht> ob man da einfach, ja, das, das, ja. Es heißt ja auch immer, wenn man in Augsburg es schafft, sich ein Geschäft aufzubauen, das dann auch läuft, dann könnte man es überall auf der Welt schaffen. Das ist ja so dieser geflügelte Spruch. Ja. Ich weiß nicht, ob der Augsburger an sich da sich so unterscheidet von den anderen.
0: Wir sind ganz zufrieden mit ihm, würde ich sagen, oder?
1: Ja, finde ich ja. doch auch. Okay.
0: Wunderbar, Ina. Das war's schon mit unserer ersten Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen ja. und wollen es natürlich auch wissen, ob es euch gefallen hat. Wir sprechen hierher ja nur einseitig zu euch und bitten euch deswegen, uns eine Mail zu schreiben, gerne an podcast.augsburger-allgemeine.de. Da könnt ihr Kritik reinpacken, Themenvorschläge, wenn ihr gute Ideen habt oder auch einfach ein Lob loswerden, was uns natürlich auch freuen würde.
1: Kritik ertragen wir auch.
0: Ja, in Maßen in genau. Kein
1: Shitstorm, bitte.
0: Nee, das wäre nicht gut. In zwei Wochen kommt die nächste Folge des Podcasts Augsburg, meine Stadt. Wir wollen noch nicht verraten, um was es da geht, können euch aber schon mal einen kleinen Ausblick geben. Und zwar wollen wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal mit einer 90-jährigen Frau sprechen in Augsburg, die so ein bisschen das Wesen der Augsburger auch ergründet. Mehr sagen wir dazu nicht. Es wird auch in den nächsten Wochen ums Thema... Wohnen und Wohnungsnot gehen und teure Mieten und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid, zuhört. Bis dahin sage ich vielen Dank Ina, vielen Dank fürs gerne. Zuhören und frag dich noch als letzte Frage vielleicht, wo gehst du denn heute Mittagessen? essen? Schon was ausgeguckt, einen Laden in Augsburg?
1: Ach, ich bin ja immer so gerne auf dem Stadtmarkt, also da kann man mich antreffen, anquatschen und ähm, muss dann ertragen, dass ich mit vollem Mund antworte.
0: Ich habe die Antwort erwartet, Ina. <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Danke, tschüss.